0: Witajcie! Kolejna porcja Ewangelii Mateusza. Dzisiaj zajmiemy się tym, czym dla wielu katolików kończy się historia Jezusa. Najbardziej znane chyba, takie widowiskowe też nabożeństwo katolickie, no to jest właśnie Droga Krzyżowa. To się w pamięć dzieciom i, i później zostaje na stare lata, że tak powiem, wrywa I jak gdyby większość naszego społeczeństwa, kiedy myśli o Jezusie Nie myśli o triumfie, nie myśli o zmartwychwstaniu, nie myśli o życiu wiecznym Ale myśli o ukrzyżowaniu, tak jakby ono kończyło misję Jezusa Chrystusa A to, jak wiemy z Biblii, był etap przejścia to był, można powiedzieć, główny, zamierzony też zresztą i zapowiedziany przez Boga. Etap historii, historii zbawienia, bo jeśli byśmy spojrzeli na historię, to pod jakim kątem trzeba rozpatrywać historię ludzkości? No, można pod kątem, tak jak w szkole, daty, wojny, politycy, królowie i tak dalej. No tak my się zgodzimy, że to nie najważniejsze w życiu. Inni mówią, no to zobaczmy, jak się zmieniały systemy gospodarcze, nie? I tu, gdzie było, gdzie było bogactwo, zobaczmy postęp technologiczny i tak dalej, i tak dalej. Pod różnymi kątami można oceniać historię. Ale zastanawiałeś się kiedyś, pod jakim kątem Bóg ocenia historię? Jeśli by miał jakieś etapy, działy tej historii pokazać? Oczywiście my już żyjemy w czasie od kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, czyli w czasie grzechu. I na początku Biblii, kiedy właśnie to się stało, to Bóg już wtedy zapowiedział, że potomek kobiety przyjdzie kiedyś na ziemię i zmiażdży łeb szatanowi. To właśnie stanie się w tym fragmencie, który będziemy za chwilę czytać. No ale... Po kolei najpierw kilka głosów od was, kilka dniśmy się nie widzieli, no chyba, że ktoś wczoraj był na kazaniu. Stąd najpierw oddam wam głos, pomodlimy się i wrócimy do naszego tekstu. Mamy głos z wczorajszego nauczania. Piotr Zabrocki, miłość nie nadyma się. Ważne przypomnienie dla mnie, że wszystko, co mam, zawdzięczam Bogu. W rozmowie z drugim człowiekiem muszę koncentrować się na szukaniu dobra drugiej osoby, a nie chęci wyrzucenia z siebie tego, co wiem. Tak, to były bardziej takie trochę warsztaty nad tekstem z listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł, jeden z najgorszych kościołów opisanych w Biblii, że tak powiem uczy miłości, uczy jaka jest miłość albo jaka nie jest miłość. Choć dla mnie też ważnym przypomnieniem było to, że ta miłość, którą mamy, którą jako chrześcijanie możemy okazywać, nie jest naszą zasługą, nie jest też ćwiczeniem naszej dyscypliny. A, a cóż tam nie będę spoilerował, kto chce, niech sobie obejrzy z wczoraj nauczanie, tam jest więcej na ten temat. Jest jeszcze głos z poprzedniej Biblii w czasie zarazy. Relle pisze, pastor często podkreśla, że dobre prawo czy dobry system ustrojowy to jeszcze za mało. Potrzeba jeszcze prawych ludzi. Widać, że tak jest niezależnie od punktu na osi czasu. Dziękuję za wieczór z Biblią. Tak, dziękuję. Omawialiśmy zarówno taką, no, powiedzmy trochę moralnie podejrzaną radę religijną, która skazała Jezusa na śmierć. Mówiliśmy o też władzy świeckiej, że tutaj to już na pewno nie będzie żadnych, że tak powiem, religijnych fobii, czy tu bezstronnie się władza świecka zachowa. No, jak się stało, to wiemy. Chcę Wam pokazać, jednego z członków tej Rady Najwyższej Żydowskiej. To jest Józef Zarymatei, tak się go nazywa. Zobaczcie, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Mateusza o tym nie mówi tyle, a Ewangelia Łukasza przedstawia, przedstawia jego, że tak powiem, postawę wobec głosowania tej Rady. A oto mąż imieniem Józef, członek Rady, mąż dobry i sprawiedliwy z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem Rady i z ich postępkiem oczekiwał Królestwa Bożego. On przyszedł do Piłata po ciało Jezusa, czyli widać, że nawet wtedy w tej najbardziej zgniłej, można powiedzieć, radzie religijnej, tym episkopacie tamtych czasów, jeden z członków tej rady, przynajmniej jeden, być może było ich więcej, nie wiemy jak się zachował, Nikodem, Być może on też był przeciw, ale zobaczcie, że tych, którzy byli przeciw, tych, którzy byli prawi, którzy byli uczciwi, było za mało. Czyli Zgadzam się, no to już sam to mówiłem, że nie wystarczy tylko dobre prawo, ale potrzebni są jeszcze prawi uczciwi ludzie w tych sądach, w tych rządach, wiecie, sejmach i tak dalej. Nie może być, że tak powiem, jeden na pięćdziesięciu, na czy siedemdziesięciu, czy 30 nawet, nie? Że ich musi być jakaś licząca się grupa, nie? To jest też ważne, kiedy myślimy o odnowie Polski, to nie wystarczy, żeby był jeden sprawiedliwy tam w zachodniej Polsce, jeden w południowej, w wschodniej i północnej, nie? Nie razem czterech, nie? tylko to musi być jakaś troszeczkę większa siła. No już właśnie nad tą siłą się trudzimy. Myślę, że czas na modlitwę. Poproszę Ciebie, Marcin, i przechodzimy do naszego tekstu. Panie dziękuję Ci za kolejny dzień, który mogliśmy przeżyć. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam swoje słowo, że dzięki temu możemy tak doznać historię, wiedzieć co się wydarzyło, ale przede wszystkim dziękuję Ci również za to, że mamy objawienie i możemy być pewni przyszłości i żyć w spokoju. Dziękuję Ci za to, Panie, i proszę Cię, żeby ten wieczór był spełniony pożytecznie na Twoją chwałę. O to Cię proszę, Panie. Amen. Mamy, tak jak powiedziałem, w niektórych tradycjach koniec misji Jezusa, W niektórych to jest, w naszej tradycji chrześcijańskiej, to jest punkt zwrotny. Kiedy Bóg patrzy na historię, widzi grzech, później przygotowanie ludzi na przyjście Zbawiciela, a teraz jest ten moment zapłaty za mój i Twój grzech. To się dokonało w jednym momencie czasu, dwa tysiące lat temu. To już się dokonało. Ci, którzy twierdzą, że na mszach katolickich się to dokonuje, są zwykłymi oszustami i bluźniercami wobec tego, co Jezus Chrystus, Syn Boga, zrobił raz na zawsze w jednym punkcie historii na krzyżu Golgoty. Przypominam, że Jezus jest już po torturach, po biczowaniu, to biczowanie, to nie każdy mógł przeżyć. Człowiek był wycieńczony, pełen bolesnych ran, z dużym upływem krwi. Być może już jakieś no, tam zmiany się pojawiały, chorobowe w tych ranach. Także no, coś takiego, co już przeszedł Jezus, dzisiaj będziemy tę narrację kontynuować, niektórym wystarczyło, żeby po prostu umrzeć. Jezus... Żyje. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. I zdjęli z niego szaty i przyodziali go w płaszcz szkarłatny i uplecioną z ciernia koronę wzłożyli na jego głowę, a trzcinę dali w prawą rękę jego i upadając przed nim na kolana wyśmiewali się z niego i mówili Bądź pozdrowiony, królu żydowski! I plując na niego, wzięli czcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. A wychodząc, spotkali człowieka Cyrenejczyka imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł krzyż jego. A gdy przyszli na miejsce zwane Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią i skosztował je, ale nie chciał pić. A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy. Po czym usiedli i pilnowali go tam i umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy. Ten jest Jezus, król żydowski. Wraz z Nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców. Jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili Mu, kiwali głowami swymi i mówili Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie teraz, jeśli jesteś Synem Bożym. I stąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili. Innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim. Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu. Niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali Mu złoczyńcy, którzy z Nim razem byli ukrzyżowani. A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem Eli, Eli, lama sabachtani. co znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy zaś z tych, co tam stali usłyszawszy, to mówili, ten Eliasza woła. I zaraz podbiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na czcinę i dał mu pić. A inni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem I oddał ducha I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje Od góry do dołu I ziemia się zatrzęsła I skały popękały I groby się otworzyły I wiele ciał świętych, którzy zasnęli Zostało wzbudzonych I wyszli z grobów po jego... Jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazywali się wielu A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i co to, to co się działo Przerazili się bardzo i rzekli Zaiste ten był Synem Bożym A było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały Przyszły one za Jezusem od Galilei i posługiwały Mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa i matka synów zebedeuszowych. Nijak nie da się tego, że tak powiem, pokazać, przeczytać, oddać, żeby... Ta rzeczywistość została tam oddana. No, jednym z takich, jedną z takich prób dramatycznych jest film, film Pasja, gdzie, gdzie właśnie ta scena biczowania, ukrzyżowania jest tak dość, dość dokładnie pokazana. Ja, żeby było jasne, to tak nie oglądałem całego, tylko tam jakiś mały fragment. Jakoś... Myślę, że. Lepiej to pozostawić w swojej wyobraźni, niż tam oglądać w takiej wersji fabularnej. Nie? Ale też myślę, że musimy pamiętać, że ta śmierć nie dokonała się w kilka sekund, że to był bardzo rozłożony w czasie proces umierania, że taką śmierć wybrał Bóg żeby pokazać nam, jak bardzo nas kocha. Taką śmierć też wybrał Bóg, żeby zapłacić za nasze grzechy. Chociaż kluczem tego opisu nie są te rany od biczowania, nie są tam rany od korony cierniowej, nie są te gwoździe w rękach czy, czy w stopach. Najbardziej tragicznym momentem, tego procesu jest to, co czytamy w wersecie 46 jedne z ostatnich słów Jezusa nie ostatnie, bo na pewno zauważyliście że w 50 wersecie mamy Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha i nie mamy tu już szczegółowej narracji co Jezus powiedział w tej Ewangelii nie mamy ale przypominam, że mamy cztery Ewangelie, cztery te opisy i możemy je złożyć sobie w całość. To taka praca dla Was, praca domowa. Wtedy więcej zobaczymy, co tutaj właśnie Jezus mógł powiedzieć. Ale punktem kulminacyjnym jest Boże Mój, Boże Mój, czemuś mnie opuścił. To jest fragment, to jak widzicie, z psalmu, werset z Psalmu 22. Jezus. Tym wersetem modli się do Ojca, bo zapłatą za grzech, tak, jest śmierć fizyczna, choroby, cierpienia, mozuł naszego życia. Przypominam cały czas pierwszą księgę Biblii, księgę rodzaju, gdzie zgrzeszyliśmy, gdzie powód, dla którego Jezus tu przyszedł i czytaliśmy o Jego śmierci, tam stał się, tam się wydarzył nasz grzech i potem grzech wszystkich ludzi, mój i twój. Nie śmierć fizyczna, chociaż ona jest konsekwencją, można powiedzieć, grzechu. Cierpienia, choroba i tak dalej. I tu widzimy, jak to wszystko na Jezusa spada. Myślę, że to ma bardziej znaczenie dla tego, co później czytamy w liście do hebrajczyków że nie mamy arcykapłana, który by nie wiedział, co to ból, co to los człowieka, co to choroba, cierpienie, różne takie rzeczy, ale doświadczonego we wszystkim za wyjątkiem grzechu. Dlatego do takiego Jezusa możesz przyjść z każdą swoją sprawą, z z każdą niesprawiedliwością, z każdą chorobą, z każdym swoim wrogiem, niegodziwością, z z bólem, z cierpieniem, z odrzuceniem, z zazdrością, że tam innym się lepiej, może zazdrość to nie jest dobrze powiedziane, ale ze zjawiskiem, bo zazdrość to już jest nasza odpowiedź, ale ze zjawiskiem, kiedy widzisz, że innym się dobrze dzieje, a tobie nie za bardzo, możesz ze wszystkim przyjść do Jezusa, możesz Mu o tym wszystkim powiedzieć, możesz Go prosić o pomoc. Bo on został doświadczony we wszystkim, co najgorsze, za wyjątkiem grzechu. On sam nigdy nie zgrzeszył, ale całe zło, którego doświadczamy tu na Ziemi, wszelki rodzaj cierpienia, bólu, jaki sobie możesz wyobrazić, Jezus przeżył osobiście, mając naturę taką samą jak ja i Ty. Czyli tak samo cierpiał, tak samo czuł, tak samo się bał. Bo jest jednocześnie Bogiem i jednocześnie człowiekiem, czyli po ludzku przeżył te wszystkie strachy, te wszystkie cierpienia, które przeżywamy my tutaj na ziemi i dlatego może nam współczuć i dlatego odpowiada na nasze wołania, na nasze prośby zawsze. Nie zawsze, tylko tak, jak my byśmy tego chcieli. To taka dygresja, ale zawsze odpowiada. On słucha, on patrzy na swoje dzieci, on czeka na nasze modlitwy. Doświadczony we wszystkim, ale tu w 46. wersecie dokonuje się właśnie zapłata za mój i twój grzech, albo ją zapłatą za grzech jest śmierć, oddzielenie od Boga. Jezus to wziął na siebie też. Nie tylko te cierpienia, Jezus tu, z powodu mojego i Twojego grzechu, przeżywa oddzielenie od Ojca. Więcej już Ci nie odpowiem. Teologowie głowią się, jak to wyjaśnić. Ja odpowiem, nie wiem. Ale odpowiem, że wiem, że to się stało, że ofiara Jezusa została przyjęta. Że Jezus rzeczywiście za mnie i za Ciebie wziął na siebie duchowe oddzielenie od Ojca. Przeżył śmierć duchową zamiast mnie i zamiast ciebie. To jest najważniejsze w tym fragmencie i na, to, ma, na tym Mateusz skupił główną uwagę. Jeśli oczywiście macie jakieś pomysły, jak to tam wyjaśniać teologicznie, to proszę. Ja no, dużo tam przeczytałem na ten temat, ale jakoś nic mądrego więcej nie znalazłem. Stąd chyba lepiej powiedzieć, nie wiem, i milczeć w tym momencie, kiedy mamy jasne objawienie tego, co się wtedy stało. No co jeszcze można powiedzieć? No (śmiech) widać, że tam już idąc chronologicznie od początku, zamek, to tak nam się wydaje, że gdzieś na górze i tak dalej. Raczej tu bym powiedział pałac, nie? To się prawdopodobnie odbyło w jednym z pałaców Starego Miasta, gdzie właśnie Piłat, mieszkając normalnie nad Morzem Śródziemnym, tu przybył te kilkadziesiąt kilometrów do Jerozolimy. Wraz z około, przynajmniej przy sobie miał być może jeszcze w polu, poza miastem było więcej żołnierzy. Tutaj szacuje się, że było od 300 do 600 żołnierzy, około 1 dziesiąta Legionu była razem z nim w tym pałacu, gdzie na dziedzińcu właśnie Jezus był torturowany, wyśmiewany i tak dalej. No. Jeśli macie jakieś pytania, no chętnie, chętnie coś odpowiem, ale ja bym zostawił to tej narracji, którą już ewangelista podaje, nie wchodziłbym w te szczegóły. Tu powiedziałem tylko o tym biczowaniu, dlaczego wzięli tego Szymona z Cyreny, to jest północna Afryka, Żyd gdzieś przyszedł na święto z północnej Afryki, dlaczego to akurat jego tam wzięli. Prawdopodobnie Jezus słaniał się już na nogach, także mówiłem o tym torturowaniu, tutaj jeszcze to poniżanie, bicie przez to żołdactwo. Tu już on sam nie nie, niesie, nie, nie da rady, nie skrzyża stąd biorą tego, no, jak ktoś mówi, bogu ducha winnego Szymona i go obarczają tą belką, którą ma zanieść na miejsce kaźni. Skupię się na tym miejscu kaźni, czyli na Golgocie, na trupiej czaszce. Oczywiście Katolicy mają tam na tym miejscu zbudowany kościół, tam gdzie myślą, że to jest, tylko że to jest w obrębie murów miasta. Oczywiście trwają dyskusje, bo katolicy czy ci archeolodzy katolicy mówią, że no wtedy tam Jerozolima była mniejsza i to miejsce, które dzisiaj jest w obrębie murów, które zresztą tam pochodzą z czasów średniowiecznych mniej więcej, ale zwykle mury w tym samym miejscu się jedne na drugich stawiało, mówię o dzisiejszych murach, tych schlankami i tak dalej. I to, katolickie miejsce, tam wiecie, jakieś świątynie, kopuły, różne takie rzeczy, ono jest w obrębie Jerozolimy, ale zaproszę Was na chwilę na wycieczkę do Izraela, bo tam pewien emerytowany oficer brytyjski zwrócił uwagę na miejsce, które jest rzeczywiście tuż poza tymi też obecnymi murami, przy bramie wiodącej do Damaszku, bramie damasceńskiej, praktycznie może 100 metrów od tej bramy, może nawet trochę bliżej w prostej linii, naprawdę blisko i przy drodze właśnie, która z bramy tej damasceńskiej wjedzie w kierunku Damaszku, czyli najbardziej ruchliwy Trakt, taka aleja jerozolimska, można powiedzieć, Jerozolimy. I tam znalazł bardzo niezwykłe miejsce. Przejdźmy się na chwilę właśnie poza mury Jerozolimy. To odbyło się najprawdopodobniej tu, bo właśnie stoimy na miejscu, gdzie Żydzi kamienowali kryminalistów. To właśnie na tym miejscu, gdzie stoją autobusy, było miejsce, gdzie krzyżowano najpierw kamienowano za żydowskich czasów wykonywania wyroków śmierci, a potem krzyżowano, kiedy przyszli tu Rzymianie, bo to był ich sposób wymierzania kary śmierci kryminalistom. To miejsce też pasuje ze względu na to, że było nieopodal drogi. Tu możemy na starym zdjęciu zobaczyć, to jest właśnie droga Jerozolima-Damaszek. Czyli jeśli Krzyż był, byłby gdzieś w tym miejscu. Wszyscy przechodząc, widzieliby Jezusa na krzyżu. I właśnie ci ludzie, przechodząc tu tłumy, urągały Jezusowi. Ale zobaczcie teraz coś bardzo charakterystycznego, co wam przypomina ten obraz. Golgota to inaczej czaszka, miejsce czaszki. Zobaczcie, oczodoły doły, nos, coś w rodzaju ust. Dzisiaj to samo miejsce wygląda już nieco inaczej z powodu erozji skał. Obsunęła się część tego, ale te dwa oczodoły wyraźnie jeszcze widać. Wszystko pasuje tam, gdzie idą katolickie pielgrzymki. Owszem, wszystko świeci się złotem i tak dalej, ale nie pasuje do opisu biblijnego. Zobaczcie, że to też pasuje do natury Boga. On nie chce być wielbiony za pomocą religii i obłudnych rytuałów. Dlatego dzisiaj miejsce śmierci Jezusa, zobaczcie, w żaden sposób przez świat nie jest zauważone. Tu jest normalne miejsce życia, zajezdnia autobusowa. Jezus nie chce, by oddawać mu cześć w świątyniach. Jezus chce, by oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie tam z tyłu, jakbyście zobaczyli, panowie dzisiaj jeszcze załatwiają potrzeby fizjologiczne. Zobaczcie jak, że tak powiem, historia się zatrzymała. Jezus dalej, prawdziwy Jezus, nie ma jakichś złotych świątyń i miejsce Jego śmierci wcale nie jest w jakiś sposób szczególny u ludzi poważane. Ale to, że miejsce nie jest poważane, to jeszcze nie jest najgorsza rzecz. O wiele gorszą jest to, Wielu ludzi dzisiaj przechodzi obojętnie obok tego, co Jezus zrobił dla nas tutaj właśnie na Krzyżu Golgoty. Jak się skończy już całkiem chińska zaraza, będzie można pojechać do Izraela, to właśnie zachęcam Was. Zwykle przewodnicy będą Was prowadzić tam do tych właśnie wydeptanych, wyszlifowanych bruków i, i tych właśnie świątyń, to jak będziecie mieli czas wolny, pójdźcie sobie właśnie w kierunku Bramy damasceńskiej, przejdźcie ją i zaraz zobaczycie właśnie to miejsce czaszki. Tam, tuż za, obok tej skarpy jest też no, takie muzeum, można tak powiedzieć, gdzie znajdują się inne elementy opisu Biblii, pasujące do opisu biblijnego, czyli miejsce na grup Jezusa, także bardzo ciekawa wycieczka. Jeśli k- kogoś, że tak powiem, korci, no to Biblia w 3D, e, tam e, zapraszam. Szczegółowo pokazuję tu wraz z małżonką wam to e, miejsce. E, nie pamiętam, w którym to jest odcinku, ale już tam dzisiaj, w dzisiejszych czasach to można sobie znaleźć, chyba że ekipa techniczna podpowie, bo wiem, że trzy odcinki są. Naprawdę jest to wielkie przeżycie, jak się zobaczy to miejsce, które wygląda dokładnie mniej więcej tak samo, jak dwa czy trzy tysiące lat temu. To było właśnie miejsce kaźni, jak gdyby takie miejsce odrzucenia, takie miejsce hańby. I tak jak powiedziałem, o, grupa techniczna już mówi, w trzecim odcinku jest, jest to miejsce, czy w trzecim tym filmie Biblia w 3D. Tak jak powiedziałem, nawet tam kierowcy już tam jakim nie chce się, to pod tą właśnie skałą się załatwiają. Czyli do dzisiaj jest to takie miejsce hańby. O tak chyba nic lepszego mi się nie, nie pojawia. I jeśli zobaczymy w Nowym Testamencie to jest takie wezwanie, wyjdźmy poza miasto, czy poza mury miasta za Jezusem, aby też bić udział w Jego hańbie. że tu jest ten główny nurt, cywilizacja, wszyscy dobrzy, a tam złoczyńcy, takie odrzutki społeczne, tam miejsce kaźni, egzekucje przestępców, tam poszedł Jezus Chrystus, nasz Pan, żeby zażyć za nas śmierci, zastępczej śmierci, za moje i twoje grzechy. I teraz pytanie, czy ty zaryzykujesz hańbę dla Niego? Czy ty, Mówiąc, że należysz do Niego, że On Cię zbawił, że Go kochasz, że Mu służysz, też przyjmiesz na siebie odrzucenie społeczne, hańbę i tak dalej, i tak dalej. To jest biblijne wezwanie. No Nie będę dalej tego kontynuował. Przejdźmy może do jeszcze kilku myśli z, z, tą, z tym no, tragicznym opisem. Tu zobaczcie w 37 wersecie, tam jest dużo różnych sporów na temat, na temat tego, jak wyglądał ten krzyż. Niektórzy mówią, że miał tylko tak kształcie litery T, nie? czyli nie był takim krzyżem klasycznym, jak znamy litery T. No tutaj jest to niemożliwe, gdyby tak było, bo tu nad jego głową umieścili, czyli ten taki klasyczny krzyż, który tam jako symbol chrześcijaństwa funkcjonuje. Myślę, że jest prawidłowy. Tu widzimy też z 37 wersetu, no ale to nie takie ważne. Dwóch tych złoczyńców, zobaczcie, opis jest, 44 werset, tak samo urągali mu złoczyńcy. A z innych Ewangelii wiemy, że jeden z nich się nawrócił. No to ktoś powie, no, sprzeczność. Nie sprzeczność, tylko różnica. Da się zharmonizować spokojnie te dwie rzeczy. Tak jak powiedziałem, konanie Jezusa i tych Jego towarzyszy śmierci, tych dwóch złoczyńców, to też było celowe, żeby jeszcze bardziej pohańbić Jezusa. Jezus niewinny w sposób, można powiedzieć, Doskonały w sposób boski, jeśli chodzi o swoje duchowe, moralne postępowanie Już nie mówię o ludzkim odbiorze Z najgorszymi zbirami jest razem, nie? Czyli sposób zhańbienia Jezusa tu się jeszcze kłania, nie? Samotnie został ukrzyżowany tylko z tymi zbirami, nie? I to umieranie trwa wiele godzin I teraz przez wiele godzin to się różne rzeczy mogą dziać Spokojnie można sobie wyobrazić sytuację, że początkowo, kiedy te krzyże powstały, jeszcze ci obaj złoczyńcy nie bardzo wiedzą, z kim mają do czynienia i zaczynają tam się z niego wyśmiewać, czy mają bardzo mętne przekonanie, czy myślenie o nim. Być może właśnie na krzyżu wisząc, ten drugi, ten po prawej stronie, Zaczyna sobie coś kojarzyć, coś do niego dociera i potem rozgrywa się ta scena, którą znamy, gdzie on prosi Jezusa, aby się wstawił za nim u Ojca, Jezus odpowiada dziś, jeszcze będziesz ze mną w raju. Także to absolutnie nie jest żadna sprzeczność, da się to łatwo wyjaśnić. Tu jeszcze no, ciekawą rzeczą są te rzeczy, które dzieją się, dzieją się wokoło. Nie? Zobaczcie, że punktem, który też na tytuł dzisiejszego odcinka wybrałem, Jezus nie jest za politykę skazany, nie jest za tam, że coś tej świątyni tam chciał zrobić i tak dalej, choć takie plotki chodzą, nie? Widzicie, tam inni mówią, ha, obiecał rozwalić świątynię, groził, a teraz niech to, co tam, nie? Tam takie chłopki roztropki chodzą i tam to kiwanie głowami to jest taka pogarda, to tak jakby spluwali na Niego. Ale pojawia się ten główny problem, że Jezus powiedział, że jest Synem Boga. Jeśli się powie Synem Bożym, to tak, no, taki przymiotnik, tak nie wiadomo, no, jak, nie, tak nie, tego. Jestem Synem Bogat. On się przedstawia, nie? nie? że jestem jednym, można powiedzieć, z ludzi, których Bóg stworzył. Jestem Mesjaszem, Synem Boga. To jest moja natura, nie? To jest moja tożsamość. I... Za to został zabity, za powiedzenie tego, kim jest, co się nie mieściło w głowach ówczesnej żydowskiej elity i sporej części, jak widać, też Żydów. Mamy tutaj już też w związku z tym, może nie nawrócenie, ale przynajmniej pogłębioną ewangelizację jednego z pogan, zobaczcie, asetnik, 54 werset Asetnik najprawdopodobniej Rzymianin, no, albo tam z jakichś tam pogan północnych e, północnej Europy, a setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, Jezusa, czyli widać, że no to kilkunastu chyba żołnierzy musiało być ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się, przerazili się bardzo i rzekli, tu jest liczba mnoga, nie? Zaiste, ten był Synem Bożym a jeszcze nie zobaczyli zmartwychwstania. Zobaczcie, ale już wiedzą, że to, co się stało, to potwierdza tożsamość tego, który zmarł. Mówię zmarł, bo tu jest podkreślenie, że Jezus sam oddał ducha. To jest. No, niektórzy teologowie to podkreślają, bo rzeczywiście w liście do przeszłam Ewangelii Jana. Jezus mówi: nikt mi nie zabiera życia. Ja sam, jako dobry pasterz, 10 rozdział, sobie sprawcie, daję swoje życie za owce, a potem je wezmę z powrotem, mówi o zmartwychwstaniu. Nie? Jakie tu wydarzenia mamy? To jest szósta, to jest południe. Nie? To jest dwunasta w południe, czyli słońce w najwyższym punkcie. Nie? W tym momencie następuje zaćmienie. No, zaćmienie, tak my już mówimy, nastała ciemność, jak fizycznie Bóg to zrobił. Nie musimy tego wiedzieć, ale na całej Ziemi, zobaczcie, tu jest mowa o ciemności, która trwa trzy godziny. Zwykle zaćmienia ile trwają? W jednym miejscu kilka minut, nie? Dwie, trzy minuty, jakieś takie tam czasy są i to zwykle takie pełne zaćmienie jest króciutko, a częściowe jest trochę dłużej, nie? Tu mamy na trzy godziny ciemność zalega całą Ziemię. Co jeszcze mamy? Trzęsienie Ziemi. Ci wychodzą z grobów w z, zmartwychwstanie z jakichś świętych to w ogóle. To jest słabo opisane, to praktycznie tylko tutaj mamy nie wiemy więcej. O trzęsieniach Ziemi, o trzęsieniu Ziemi, które nastąpiło na całym świecie, wiemy także z innych zapisków. Zdaje się, sportowych, ale już nie pamiętam dokładnie to, możecie sobie więcej w książkach apologetycznych przeczytać. Także jeśli ktoś chciałby więcej, jeśli chodzi o sam sposób tych fizycznych cierpień i takiej, można powiedzieć, fizjologii śmierci Jezusa, polecam książkę Zmartwychwstanie Josha McDowella. Tak jak powiedziałem, mogę wysłać każdemu, kto napisze na kontakt małpa Jeszcze raz powtarzam, mail kontakt małpa megakościół.pl. Można bez polskich znaków. Wyślę wam PDF tej książki Tam znajdziecie te szczegółowe Także medyczne opisy I rozważania dotyczące Samej śmierci Jezusa Tych ran, które miał i tak dalej I tak dalej, no co podkreśla Bo jeden z mitów Który rozpowszechniany jest Do dzisiaj to jest, że Jezus nie umarł Na krzyżu Golgoty No toż i to co powiedziałem O odkupieniu by nie miało wtedy sensu Tylko żywy został złożony do grobu No i później źli uczniowie o no, takie banialuki w tej książce z też będziecie mogli o tych różnych przedziwnych teoriach, które nijak z faktami nie mają nic wspólnego. Możecie sobie więcej przeczytać. Ciekawe także mamy te, można powiedzieć, takie geograficzne, fizyczne znaki, ale jest też bardzo ciekawy znak duchowy. Świątynia żydowska, w skrócie ujmując, składała się z takich no dwóch, głównie z trzech, no ale powiedzmy z dwóch miejsc. Jedno to było tabernakulum, tylko nie takie wiecie tam wielkości jakiegoś kubka czy puszeczki takiej niewielkiej, nie? Tylko to było no, parametrowe pomieszczenie. Miejsce świętych, świętych, gdzie tam Arka, różne rzeczy. Tak Żydzi mieli powiedziane i tak wierzyli, że tam mieszka Bóg. Tak Bóg im powiedział. Właśnie w tym miejscu, niewidoczny od ludzi, za zasłoną za tą kotarą, tam tylko raz w roku kapłan i to jeszcze na takim, na linie był wpuszczany, no bo jakby tam mu się zmarło, to nikt nie mógł wejść, bo by go Bóg zabił. Dlatego on szedł do, do nogi, miał linę, wchodził, jakby mu się fiknęło, no to go wyciągnął z tamtego miejsca, także miejsce najświętsze, no i później miejsce już dla Żydów, właśnie ta właściwa świątynia. I te dwa miejsca, to miejsce, gdzie mieszka Bóg i gdzie mieszkają ludzie, było oddzielone właśnie kotarą. I Bóg rozdziera tę kotarę od góry do dołu. To jest symbol końca starego przymierza. Już teraz. Nie będzie się Bogu składało ofiar, nie będzie się Go czciło w świątyni. Koniec z systemem Starego Testamentu. Teraz ludzie mają odnaleźć Jezusa przez głoszenie im Ewangelii o darmowym zbawieniu. Mają Go, można powiedzieć, wyczuć swoim duchem. Bo apostoł Paweł, głosząc Ewangelię już na eropagu, Cytuję, nawet Poganina, mówiąc, że Bóg jest blisko, nie jest gdzieś tam daleko i trzeba trzy tysiące kilometrów pielgrzymować, żeby i to jeszcze dojść tylko do kotary, za którą jest Bóg. Teraz Bóg jest blisko każdego z nas. A Jezus w Apokalipsie mówi, oto stoją u Twoich drzwi i kołacze. I teraz ten pogański, grecki filozof mówił, czy go może nie wyczujemy, a apostoł Jan, cytując Jezusa, czy go nie usłyszymy? Zobaczcie, że do, do zmysłów tam jak gdyby węch, smak, nie? a tu słuch. Jezus mówi, oto stoją u drzwi i kołaczę, bardzo blisko, u Twoich drzwi. Oto stoję i kołaczę. Jeśli kto, jeśli Ty posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz, Jezus mówi, wejdę do Ciebie i będę z Tobą wieczerzał, a Ty ze mną. To już tak na... <śmiech> Drugą osobę liczby pojedynczej Przetransponowałem, żeby każdy z nas Zrozumiał, że to jest do Niego Stukanie Ten czas Starego Testamentu Że Bóg był daleko Trzeba było Mu kadzić, składać ofiary Jakieś religijne pielgrzymki odbywać Bezpowrotnie się skończył Teraz Jezus jest blisko Ciebie Albo na zewnątrz Stoi i kołacze Albo tak jak w sercu wierzących jest Jest już w środku Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest opis życia chrześcijańskiego. Prawie bym skończył, ale jeszcze wątek kobiet jest na końcu. Dlaczego te kobiety zostały tu, że tak powiem, wstawione? Aż odegrają pewną rolę w dalszej historii Zapraszam na jutro Ja bym chciał powoli kończyć Jeśli nie ma jakichś wielkich sprzeciwów Pomodlę się na koniec I jutro o 20.30 Będziemy czytali o pogrzebie Ale i o Zmartwychwstaniu Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość. I że Ty rzeczywiście zrobiłeś wszystko dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci, że jesteśmy zbawieni na zawsze. I prosimy Cię, abyś dawał nam chęć, gorliwość, świadomość i mądrość. Jak mamy służyć Tobie tu na ziemi? Daj nam odwagę, kiedy będzie trzeba przyjąć odrzucenie, hańbę i wstyd czy cierpienie dla Twego imienia. Prosimy Cię bardzo. Amen.